0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Kasia Mohlwolf, ich bin Founder und Editorial Director des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich mittlerweile alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch auf allen euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kacher trifft, diesmal mit dem Stylisten, Make-up-Artisten, Chefredakteuren und Fotografen Armin Morbach. Lieber Armin, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren noch aus meiner Guna und Jahrzeit, wo wir uns manchmal bei Presseterminen gesehen haben. In den letzten Jahren haben wir uns weniger gesehen und hat nie länger Zeit für ein Gespräch. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute
1: das wieder ein langes, Gespräch. Wieder, ein langes <lacht>
0: Gespräch hier bei uns in der Redaktion von Emotion. Und ähm, ja, du kennst uns ja auch schon seit vielen Jahren. Ich kenne uns seit vielen Jahren. Insofern äh, freue ich mich sehr, dass du da bist. Und was mich zuallererst interessiert, das ist mir nämlich in der Vorbereitung so aufgefallen, dass ich äh, gar nicht weiß eigentlich, wieso deine... Geschichte äh, angefangen hat, also ja, dein Leben, äh, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ja, wie ich weiß, soll was war so dein, <lacht> ich würde sagen die wichtigsten Wegablungen. Ich <lacht> glaube,
1: ich glaube ganz wichtig da draußen. Sind Bayern, sehr, kommst ich, du bin, her. ich bin in, in Hagen, Oberbayern geboren mhm. und ähm, da bin ich auch ganz glücklich aufgewachsen. Und ich bin mit 15 von der Schule, das ist immer ganz wichtig, bei Interviews werde ich immer gefragt, ja, hast du studiert, was hast du gemacht? Weil mhm. ja, Du bist Chefredakteur, nee, ich habe einen Hauptschulabschluss eigentlich mhm. und habe dann Friseur gelernt. Und nach der Friseurlehre habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich ins Ausland muss. Weil meine Mutter war immer so, schon so eine Helikoptermutter, die gesagt hat, wenn du Friseur lernst, dann lernst du es nicht bei uns auf dem Land, mhm. sondern gehst so du schön, so wie da ist das so nach München. Das bedeutete jeden Morgens zweieinhalb Stunden zum Friseurladen und zweieinhalb Stunden vom Friseurladen. Da war ich 15. Und das war so meine, meine Anfangszeit. Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich Session-Stylist werden wollte. Aber mhm. Session-Stylist damals...
0: Ich würde sagen, was ist ein Session-Stylist? Es ist ein jemand, der
1: Haare, Make-up macht äh, an Models und Schauspielern. Okay. Also jemand einfach, der wie, wie ein Backstage-Friseur, also wie mhm. Haare, Make-up, den du jetzt mhm. Aber es war 1990, weiß ich noch, und mhm. da habe ich so die ersten großen Magazine weltweit gesehen und dachte immer... Wer frisiert denn dafür? Dann habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert. Es gab natürlich nicht das große Internetrecherche und ich kein iPhone und so. Mhm. Und man musste dann, habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich muss ins Ausland. Mhm. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, habe, glaube ich, war ich ganz Wohin lieb.
0: Bist du Ich bin nach
1: New York gegangen. Okay. Und habe ziemlich schnell gemerkt. Wie alt warst du da? Ich war illegal fast noch. Ich war fast 21 okay. und mhm. hatte noch einen gefälschten Presseausweis. Und habe dann ganz schnell gemerkt, ich muss, bleib dort. Und ich sah ganz niedlich aus, was mir vielleicht auch geholfen hat. Habe nebenher noch getanzt, weil davon konnte ich nicht leben. Habe eigentlich mein Geld mit Gogo -Go tanzen verdient okay. abends. Und habe mhm. tagsüber Tests gemacht und habe die ersten Leute kennengelernt. Und habe dann ähm, ziemlich schnell die richtigen Leute kennengelernt, würde ich heute sagen. Also Fotografen kennengelernt und Stylisten kennengelernt. Und so haben wir einfach Tests angefangen. Ich war damals immer noch... Ähm, wenn man damaligen Freund zusammen ist war der Joachim Baldauf der auch Fotograf war. und so haben wir uns okay. so ein bisschen eine Sache aufgebaut mhm. zusammen also er hat fotografiert der hat fotografiert angefangen wir haben mhm. dann ich bin dann zurück nach München auch und wir haben dann Tests auf der auf, äh, äh, wir, in Schwabing haben wir dann irgendwelche Tests auf der Straße gemacht mhm. und so kam eigentlich das ganze eins zum anderen ich bin dann um die Welt gereist eigentlich und bin in Hamburg hängen geblieben weil ich ich nur mein Portfolio zeigen wollte. Ich habe gedacht, ich brauche eine deutsche Agentur okay. und habe gesagt, ich gewählte eine zur besten agentur das war damals Bigudi. und ich habe Luik dann getroffen und habe dann gesagt, hallo, hier ist mein Buch und Luik hat gesagt, ja, machen wir. Dann bin ich am Abend ausgegangen und habe mich, ähm, war ich nicht mit meinem Freund zusammen, hm. ähm, habe mich verliebt in jemanden. Und dann bin ich innerhalb von vier Wochen nach Hamburg gezogen.
0: Von New York wieder nach Hamburg. Von
1: München, New York habe ich York. und dann bin ich nach Hamburg gezogen mhm. und habe mich verliebt, bin mit dem zusammengekommen und das war für mich aber auch wie nach Hause kommen. Ach. Und dann die schnellsten Schritte noch ganz kurz hinten nach, also ich habe dann irgendwann ähm, meine Agentur gegründet, Ballsaal, mhm. also wo ich jetzt meines, meines sozusagen vermittle, dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, boah, nervt mich eigentlich diese Beauty kleinen Beauty-Abteilungen in den Heften immer drinnen. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht jedes Magazin immer nur sechs Seiten Beauty? <lacht> <lacht> Damit wurde ich immer sozusagen, die haben mich gebucht. Dann habe ich gedacht, mache ich eigentlich mein eigenes Magazin. Mhm. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das mache ich jetzt im 15. Jahr. Das heißt Tusch. Tusch heißt ja, das, mh. genau, mache im 15. Jahr. Habe dann schnell gemerkt, dass man parallel zu der TUSCH natürlich auch noch ganz gut Geld verdienen kann. Und mhm. zwar habe ich dann vor zehn Jahren eine Kamera in die Hand genommen, weil ein Fotograf nicht kam. Habe dann Fotografieren angefangen und habe dann vor ein paar Jahren gemerkt, huch, äh, warum produzieren diese Fotoproduktion immer andere Leute, das kann ich doch selber, und habe noch eine Produktionsfirma gegründet. Das war meine nicht so, Schritte. So.
0: <lacht> Dann ein paar Rückfragen dazu. Alles gut. Zuerst ähm, Fotograf als Kind, äh, Entschuldigung, Friseur als Kind. Wusstest du schon nein, ich Friseur oder kein Friseur wie? Werden. Oder du wolltest einfach nur raus von zu Hause oder? Mm, oh, nein, ich okay. wollte nicht
1: raus von zu Hause, aber ich, ich, da ich schwul bin, hatte ich natürlich mm. ziemlich früh mein Coming Out und mm -hmm. ich hatte ziemlich früh darüber überlegt, was mache ich eigentlich? Mm. Also wie? Ich war ein schlaues Kerlchen, dachte mm. mir, wo lerne ich schwule Männer kennen? Okay. Ich wollte eigentlich Tierarzt werden und mm. da habe ich gedacht,
0: mm, mm. dort Tierarzt. Schon, vor allem der, damals noch, tief, ja, muss man sagen. Tief, mit dem, <lacht> so. Im
1: Arsch der Kuh. also Tiefster <lacht> <lacht>
0: bayerischer Provinz. Dachte ich mir, so, m -m, da glaube ich,
1: kriege ich ehrlich niemanden kennen. Und bin dann, habe ich gemerkt, die Friseur. ich hatte eine kreative Ader mhm. eigentlich schon und habe aber immer schon gewusst, dass ich, dass ich gut eher in dem Drumherum bin. Okay. Ich kann gut frisieren und ich kann auch tolles Make-up machen. und Ich habe auch tolle mhm. Sachen gemacht und so, aber ich kann einfach gut äh, Konzepte erstellen und mhm. ich kann, kann mich gut da, da reinfuchsen. Und ich glaube, deswegen war mein Traum eigentlich Tierarzt, aber das Coming-out hat mich zum Friseur gebracht. Okay.
0: Und dieses, äh, also dann der, der Make-up-Stydist kam dann äh, in Zusammenarbeit dann mit deinem damaligen Freund, ja, der genau. Fotograf war. Mhm. Genau, gedacht, der, der, der hat damit. Wir haben mhm. angefangen
1: einfach, weil ich, du machst, du schneidest jeden Tag Haare und machst Sachen, aber du hältst es nicht fest. fest und dann haben die einmal pro Jahr haben die bei Saison so eine Kollektion gemacht und die Kollektion ähm, war ich immer ganz neidisch, weil dann haben die großen Friseure diese Kollektionen gemacht und dann dachte ich mir, boah, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Und dem, dann habe ich mitgekriegt, dass auch die Leute bei den Fashion Shows sind und dann waren wir einmal bei einer Fashion Show eingeladen und dann dachte ich mir, boah, so viele gut aussehende Männer. Ja. Will <lacht> dann, ich jetzt teilen. Da, da ja. muss ich hin da bleibe ich. Und und so war das, mhm. so gab's zum mhm. anderen ergeben eigentlich.
0: Und dieses äh, dann äh, dieser Fotograf, also der nächste Schritt zum Fotograf, soweit du schon
1: Ich glaube, früher wenn du, so
0: immer mitbekommen hast oder wenn du jahrelang
1: neben der Kamera stehst und ich habe von Lindberg über mhm. über Testino, ich habe es alle ja. erlebt. Und wenn du schlau bist und ein Auge hast, ist es eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Okay. Ich finde, es ist ein Schritt, der dir mehr Macht gibt in dem Moment, weil du mhm. natürlich das Bild mitkreieren mhm. kannst. Du bist nicht mehr ein, ein, ein Teil davon, sondern du, du kreierst das Bild. Ähm, leider kann ich immer noch nicht die Finger so davon lassen, wenn Friseure mir was vorfrisieren. Also da mhm. muss ich immer noch mit meinen Händen <lacht> reingehen. Aber ich würde schon sagen, dass es der Fotograf war nochmal ein, ein ziemlich großer Schritt. Mhm. Weil du hast eine andere Verantwortung. Mhm. Also plötzlich mhm. sitzt du in Meetings und früher hast du zugehört im Meeting und plötzlich das musst ich du im Meeting sprechen. geäußert, oder? Genau, so. und jetzt muss ich aber das <lacht> Meeting leiten. Mhm. Aber ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert hat, das war das Training auch. Also ich, ich habe das vor zehn Jahren angefangen mhm. und ich wusste ja halt genau, um was es geht. Also ich mhm. konnte genau sagen, ja, wenn ich die Lampe mehr nach rechts stehe. Ich, ich sag heutzutage immer noch, also ich kann dir jetzt nicht den Blitz einstellen und sagen fünf, sechs, acht, 9 mhm. oder wie auch immer die Sonne lacht oder so. Kann ich nicht, aber dafür habe ich gute Assistenten. Mhm. Aber ich kann dir sagen, was brauche ich dafür, was ist ein Trend, wo, wo geht die Reise hin und ich kann das dann einfangen. Mhm. Und das ist wichtig.
0: Welches dieser vielen äh, spannenden Jobs ist jetzt wirklich so dein Herzensjob? Kann man das sagen?
1: Das Tolle ist, dass ich jeden Tag jemand anders jemand anders sein kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz toll in dem, dass man im Kopf nicht alt wird. Und es ist ganz toll. Ich habe mich mit Karl Lagerfeld länger mich unterhalten, als ich mit ihm gearbeitet habe. Und er sagte, jeden Tag das Neue und jeden Tag das Andere ist das, was mich jung hält. Okay. Und das ist finde ich total spannend. Weil ich stehe auf und dann weiß ich, morgen mache ich für Schwarzkopf eine Kampagne. Dann frisiere ich. Am nächsten Tag stich ich auf und fotografiere was für, mit, für die Grundlagstiftung und mache was ganz anderes. Und das hält mich schon jung, das stresst mich auch, ich bin jemand, der so ein bisschen unter Dauerstress steht, also nicht, also positiver Dauerstress, ich brauche hm. das, brauch das glaube ich. Aber ähm, ja, also mein Herzensblut liegt, gehört, also wenn ich so wirklich sage, was ist mein Herzensblut, das, hm. sind, das ist die, die, die Umwelt und die Tiere und so, das ist hm. mein Herzensblut, hm. aber alles andere mache ich sehr gerne. Ja. Und immer noch. Ich schneide auch immer noch gern Haare, lustigerweise. Ich schneide auch mein Nachbarnkind die Haare. Das ist ein kleiner Stöpsel mit drei Jahren, da schneide mm. ich gern die Haare. Ich mache das gerne, ist wie Meditation. Also Haare schneiden ist und da schaltet sich mein Kopf aus. Andere machen Yoga und ich schneide Haare.
0: <lacht> ich habe dich ja zum ersten Mal im Rahmen eines PR-Termins von Henkel Schwarzkopf kennengelernt, das ist ein paar und Java. Mhm. Und... Du bist bei Schwarzkopf, künstlerischer Berater und äh, Director für Image- und Werbekampagnen. Äh, mhm. Was steht dahinter? Was kann man sich unter diesem Berufsbild äh, vorstellen?
1: Also ich bin bei Schwarzkopf seit 16 Jahren. Mhm. Und wenn man 16 Jahre Schwarzkopf äh, genau betrachtet, hat sich in 16 Jahren viel getan. Damals noch mit Tina Müller oder mit marie Schröder. Ähm, es ist ein extremes Vertrauen da. Also es war plötzlich jemand in der Firma, der vom Haar kommt. Ja, alle mhm. anderen studieren und machen tolle Jobs und haben vielleicht BWL studiert und plötzlich war jemand da, der einfach sagen kann, äh, nee, funktioniert so nicht. Ich bin Berater, ich bin vielleicht auch ab und zu nicht der, den sie alle gerne mögen, weil ich auch meine Meinung sage und einfach sage, es funktioniert nicht. Ich bin jemand, der ähm, maßgeblich beteiligt war, dass Schwarzkopf inzwischen einfach auch fast keine Retusche mehr hat und dass die Haare natürlich aussehen, dass wir keine Haarmotten mehr im Haar haben, dass man einfach die Haare lässt, wie sie sind und mhm. Ich glaube, das war ein, ein schwieriger Weg und ein langer Weg, aber ich habe in Schwarzkopf jemanden gefunden, die, das ist wie eine, ja, wie ein Freund. Also es ist nicht so, dass ich sage, das ist eine Firma, die, mit der mache ich viel Kohle, sondern das ist wie meine Firma. Und es hört sich immer ganz komisch an, wenn die Leute denken, du bist doch bescheuert. Aber mhm. wenn ich, Pimasko, wenn, wenn, wenn ich mich wirklich committe, committe ich mich. Mhm. Und da ärgert mich dann, wenn bei DM-Marken Leaflet ist, was mir nicht gefällt. Mhm. Dann ärgert mhm. mich das einfach. Mhm. Dann, und dann nehme ich das, an, mit, nehme ich das mit, mache mir WhatsApp und dann rufe ich Nikola und sage ich, wer war da? <lacht> <lacht> und das ist ganz praktisch. Und inzwischen sind die Strukturen auch so, dass ich den Ruf habe, ja, dass mhm. man einfach sagen kann, hey, da ist jemand, der sich auskennt, da ist jemand, der am, am Zahn der Zeit ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Verhältnis. Also wir mhm. sind ehrlich miteinander. Wir sind. Das ist ein Verhältnis auf Augen. Also ich sage immer Schwarzkopf, ne, ich die ganzen Leute sind immer mit nenne ich immer auf eine Augenhöhe. Und früher war das nicht so, inzwischen ist es auf eine Augenhöhe. Mhm. Das ist ein schöner Job.
0: Und du bist dann bei allen Kampagnen involviert? Ich bin bei fast allen
1: Kampagnen involviert. Also das meiste shoot ich auch mhm. und ich bin auch mit involviert. Und... Es gibt oft die Fragen, die Agenturen bringen, und dann kommen Mädchen rein, die super Haare hat und dann wollen sie sich aber Bordeaux färben und dann gibt es einfach ein Vetorecht, wo jemand mhm. sagt, stopp, als Friseur machst du das nicht. Mhm. Und das ist ganz praktisch, weil die merken einfach, dass es viel Verkopftes plötzlich ins Gefühl übergehen muss. Mhm. Und das ist bei einem großen Konzern ganz schön, wenn das Gefühl reinkommt.
0: Mhm. Und nicht, nicht so einfach wahrscheinlich das ja, auch einzusetzen oder so. Okay. Sehr viel Gefühl ist ja bei dem, bei einem, also bei dem Million Chances Award dabei. Ja. Das ist ja auch eine tolle Aktivität von Schwarzkopf, die uns auch verbindet. Absolut. Ich darf da auch Jurymitglied sein und erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, um was es sich bei diesem Million Chances Award handelt, der dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben wird.
1: Also ich glaube, bei Million Chances es einfach wirklich um die Frau. Es geht aber nicht nur um die Frau als Erwachsene, es geht, um, es geht um das kleine Mädchen, die junge Frau, die erwachsene Frau, es geht darum, dass Organisationen gefördert werden, Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel, die sich für die Frauen einsetzen, die was machen, die um die Welt verändern, die was machen, die was, was tun, was maßgeblich daran beteiligt ist, dass es anderen Frauen besser geht. Also so nenne ich das immer. Das finde ich aber ganz schön, weil es ist immer ähm, diese ganze MeToo-Kampagne vor zwei Jahren und sowas alles und Schwarzkopf hat sich wirklich committed und was rausgebracht, wo ich, wo mir das Herz aufgeht. Ich meine, welche Organisation unterstützt Gruppen unter 15? Mhm. Ja? Und du kannst 10.000 Euro verdienen, also du kriegst 10.000 Euro in der ganzen Sache. Ähm, es gibt startup sachen wo du 10.000 Euro kriegst und es ist ein, ein Förderpreis, den ich finde, der extrem notwendig ist mhm. da draußen.
0: Es werden ja äh, tolle Initiativen äh, gefördert, die, die die junge Frauen unterstützen. Äh, wie äh, können wir die
1: also, ich glaube, leider ist die Bewerbung schon vorbei, mhm. aber ihr könnt online gehen auf alle Fälle und ihr könnt beim Public Voting mitmachen. Da geht es noch darum, da werden die Projekte ein bisschen vorgestellt, mhm. da kann man genau drauf gucken, was machen die genau und ich glaube, was mir immer wichtig ist, Menschen sollen aus dem Herzen entscheiden, wenn sie da drauf gucken. Mhm. Die sollen nicht gucken, ob die Leute vielleicht die tollste Bewerbung haben oder den besten Pressetext. Mhm. Einfach mal so ein bisschen informieren, was machen die Mädchen da draußen einfach mhm. und oft sind die Mädchen, die nicht so perfekt sind, machen eigentlich das Tollste. Ja.
0: Also ich kann auch das nur bekräftigen, ich war letztes Jahr schon in der Jury dabei und war wirklich beeindruckt, was es für großartige Projekte gibt, die viele Menschen auch ehrenamtlich äh, stemmen und äh, wo man wirklich dann dankbar ist, dass es so viele Menschen gibt, die sowas Tolles machen und dass dieser Award diese dann auch in die Öffentlichkeit bringt. Ähm, die ganze Information äh, dazu, nochmal zum Public Voting würde ich sagen, schreiben wir auf jeden Fall zu unserem Begleittext genau. Podcast unter emotion.de slash armin-morbach und findet man auch auf der schwarzkopf.de Seite.
1: Genau. Und ich glaube nochmal, also. Das Ganze so ein bisschen mitverfolgen ist einfach eine schöne Sache. Also wer sich mhm. dafür interessiert und so ein bisschen Projekte unterstützen möchte, auf alle Fälle dabei sein. Sehr gut.
0: Und vielleicht für, für im nächsten Jahr dann das eigene Projekt einwerben. Ein ein ein, genau, mitmachen. Ein mitmachen, mit einwerben. Wenn
1: man sowas einfach hat und wenn man sich bewerben möchte, wenn man sagt, ja, ich unterstütze etwas, mir ist etwas wichtig. Und das sind genau die, die Stimmen. Und wenn es auch nicht so perfekt noch nicht ist. Mhm. Aber einfach mitmachen, bewerben, weil ich glaube, wir können alle ganz gut hinter den Zeilen lesen.
0: Mhm. Was bedeutet äh, dir persönlich äh, dieser Award und äh, generell so das Engagement rund um dieses äh, Wort Female Empowerment?
1: Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, ist es ganz wichtig, dass wir auf die Straße gehen, ganz, mhm. ist es ganz wichtig, dass wir helfen. Wir leben in einer Zeit, die extrem egoistisch ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir ähm, froh sein können, wenn wir eine Panne haben, dass jemand stehen bleibt. Wir mhm. leben in einer Zeit, wo wir äh, keine mehr, eine älteren Dame über die Straße hilft. Wir leben in einer Zeit, wo wir extremes Ellbogendenken haben. Und ich glaube, dieses, die, die Frauen, die eigentlich, also vielleicht ist es als schwuler Mann anders so zu sehen, mhm. aber die leben lang, für uns sind Frauen das Wichtigste. Also für uns sind meine Mama die Wichtigste, meine Oma die <lacht> Wichtigste, natürlich wie auch mein Papa. Aber Frauen haben brauchen eine andere Unterstützung, weil sie oft in der Gesellschaft einfach noch gar nicht so wahrgenommen Na klar gibt es starke Frauen, die in, 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 in Berlin wohnen, auf die Straße gehen und eine Stimme haben. Aber es gibt es genauso im kleinen Kudorf in Bayern, die einfach mhm. immer noch eine, eine Rolle der Frau hat und die Frau hat oft 2019 immer noch extreme äh, verschobene Wahrnehmung. Mhm. Und das mhm. finde ich ist schon ganz wichtig. Und das, ich würde mir wünschen, dass man dass viel mehr Frauen aufstehen, viel mehr Frauen sagen, hey, mhm. ich, ich, ich brauche diese, ich möchte auch eine große Position haben, viel mehr Firmenboss, dass Frauen sind, ich komme mit Frauen besser, klar, mhm. ja? also vielleicht auch das aus das dem das Grund, <lacht> <lacht> Dann möchte ich einfach mehr Frauen überall sitzen haben, ich möchte, ich, ich finde, mhm. es kann auch mal irgendjemand, es kann auch mal ein Typ in der Bäckerei stehen, mhm. es kann doch mal auch ein Typ auf dem Klohäuschen sitzen, mhm. es kann aber auch mal ein Typ irgendwo sitzen und ich finde, es ist so ein bisschen, es, es muss sich immer noch ganz viel ändern.
0: Ja. Die, du arbeitest natürlich, also dein ganzes Leben in einer sehr, also wenn ich das so von außen sagen kann, doch eher oberflächlichen mhm. Branche, wo es ja sehr stark um Aussehen und so geht. Hat sich da das Thema, und du hast ja auch sehr viele moderne Frauenbilder schon durch deine Kampagnen geprägt, mhm. ja was mhm. ich toll finde. Du hast ja mit allen wegweisenden Fotografen da auch schon zusammengearbeitet. Hat sich in dieser Branche was getan in den letzten Jahren oder ist es nur oberflächlich?
1: Ich glaube, dass die Frauen, also das Gute ist, in meiner Branche kann man unter Frauen nicht arbeiten. Also das mhm. ist keine Männerwelt, die funktioniert, wobei wir nicht, dann würden wir nur noch GQ fotografieren mhm. und nur noch Malbüro-Kampagnen machen. Mhm. Also die Frau ist notwendig und die Frau ist das ganz wichtiger Teil der ganzen Sache. Ich glaube, dass dieses ganze Sexismus mit Terry Richardson damals und so, mhm. ich glaube, das findet nicht mehr statt, weil wir einfach Frauen merken, die einfach eine größere Stimme haben. Mhm. Du möchtest heutzutage nicht um jeden Preis ein Model werden. Weil mhm. heutzutage Model werden ist ein Job, der ist mhm. anstrengend, du bist nicht mehr sofort ein Topmodel. Ähm, da können Leute wie Toni Garn ein Lied davon singen. Man muss trotzdem wirklich hart arbeiten, mhm. man muss trotzdem viel machen. Und ich glaube schon, dass das Standing der Frau und das Standing des des der Person als Frau ist nicht mehr das Sexistische. Wir haben, wir haben Body Positivity. Wir mhm. haben diese Sachen, dass keine, nicht jeder 36 haben muss. Ich kann auch mal ein bisschen schielen. Ich kann einfach mal auch ein, ein krumme Beine haben. Und trotzdem kann ich jemand werden. Ich glaube, mhm. dass sich das extrem gewandelt hat in der Zeit. Mhm. Ich krieg das nicht mit. Also ich Zu mir wurden auch früher immer gefragt, und das ist die Frage, die mir immer gestellt Sim. worden ist, Armin, okay. haben alle Bulimie? Dann habe ich immer gesagt, also. ganz ehrlich, ich habe in meiner ganzen Karriere drei Mädchen ja, so. äh, mitgekriegt, mit mhm. die vielleicht mal aufs Klo gelaufen sind. Mhm. Also kann ich nicht unterschreiben, dass alle Mädchen Bulimie mhm. haben, nur weil sie in das, das objektive Bild des normalen Durchschnittsbürger nicht passen. Mhm. Und wenn du Mädchen an, heutzutage an der Schule anguckst, die sind 13, 14 Jahre, mhm. die sind an 80 und die sind klapperdürr. Mhm. Aber da geht keiner davon aus, dass es so ist. Ich mhm. glaube, dass die Zeiten ändern sich. Und ich mhm. bin froh, dass die Zeiten sich ändern.
0: Mhm. Toni Gan, äh, weiß ich noch, als ich dich kennengelernt habe, mhm. da sprach man so über Toni Gan, die... Äh, irgendwie so ein Model in Hamburg und so genau. wird dann neu der heißeste genau. der heißeste Name. Da weiß ich noch, dass ich den Namen so mir gemerkt habe, aber ich dachte, das also woher wissen die das, das ist ja mhm. mittlerweile wirklich äh, eines der größten deutschen Mädchen. Grüßen, äh, deutsche Mädchen ne?
1: mhm. Ich glaube bei Toni Kahn, es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gab Julia Schlegner. Mhm. Es gibt so diese Ausnahmen.
0: Mhm. Was äh, muss denn so eine eine Frau heute mitbringen, wenn sie zu den Top Models werden? Ich Richtig. finde, es
1: ist ganz normal und es ist immer, Leute feinden mich da an auf Instagram, wenn ich das sage, mhm. sie muss eine 36 haben, sie mhm. muss mindestens ein 75 groß sein, sie sollte Fülliges haben, sie mhm. sollte gepflegt sein und soll fotogen sein. Mhm. Das ist schon die Grundlagen. Mhm. Weil ich, wenn immer mir so, ja, aber das ist so, ich, ich glaube, na klar kann ich als plus mädchen durchstarten, mhm. aber das ist ein anderer Markt. Ich mhm. finde nicht, dass es fair ist, ein Mädchen einen Traum zu zerschlagen, sie in Fernsehsendungen zu zerren, mhm. wo ich auch immer war, wo man einfach sich hinsetzt und sagt, aus dem mache ich jetzt ein Model. Es mhm. funktioniert nicht. Ja. Weil ja. mhm. du kannst, wir haben nicht mehr die Zeit von Steven Meisel, der ein Mädchen drei Jahre lang durchbucht und dann durch jede Kampagne bucht. Das mhm. funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass man, wenn, jeden Mädchen da draußen, die ich sage, wenn du das Gesicht hast, und richtig gut durchstartest. Mhm. Und, und auch Disziplin hast Disziplin wahrscheinlich, hast. oder?
0: Weil das ist ja schon Mach auch, das
1: zehn Jahre, mhm. hab dann aber auch zehn Millionen auf dem Konto, wenn mhm. du gut wirst. Mhm. Aber wenn du ein Model bist, das kein Casting bekommt, die immer wieder zu Gosies läuft, die mhm. immer wieder abgewiesen wird, dann überleg dir wirklich, möchte ich den Job also, machen. Mhm. Nur weil dein Boyfriend oder deine Mama sagt, du bist ja so hübsch, mhm. das hat mir gar nicht also so
0: Thema Influencer. Du hast natürlich auch viel mit Influencern zu tun. Äh, haben äh, Influencer die Models von früher jetzt abgelöst? Wie ist es so in dem... Job im Alltag, also wie, wer spielt eine größere Rolle?
1: Also aktuell spielen die größere Rolle immer noch die Influencer. Also, mhm. also ich glaube, es gibt immer noch Topmodus, es gibt die Victoria's Secret Show, aber Victoria's mhm. Secret Shows sind, Mädchen sind die größten Influencer. Mhm. Also diese Mädchen haben alle drei, vier, fünf, sechs Millionen ja. Follower. Mhm. Ich glaube, dass man, es, mu es muss Hand in Hand gehen. Es wird immer so bekämpft und Influencer sind böse und die Influencer sind, sind schlimm. Die Influencer machen nur einen Job. Die Influencer sind die, und ich mache auch Magazine, aber die Influencer sind die neuen Magazine. Die Influencer guckst du durch, na klar. Äh, wenn ich das Visuelle suche, ja, gucke ich mir schnell einen Instagram-Account an. Wenn ich aber lesen möchte, das kann ich auf Instagram nicht, ist das, warum ich mir meine Zeitschrift kaufe. Und wenn Magazine verstehen, oder wenn auch Models das verstehen, oder auch die, die Branche es versteht, die Branche hat ganz lange Influencer bekämpft. Ich war bei so vielen Meetings dabei, vor sechs, sieben Jahren haben wir gesagt, ja, das hält sich nicht und das mhm. hält sich nicht und dann haben die, die, die äh, Channels und Diors der Welt, haben dann plötzlich beide eingeladen und plötzlich gab es Verfeindungen am Tisch, die Influencer saßen am Tisch, Redakteure saßen am Tisch und es war ja wie bei einem Ritterkampf, mhm. wer ist der Bessere, wer ist der Andere. Das, was ich sagen kann, es haben zu, 50, oder sagen wir, zu 70% Prozent Influencer gewonnen. Anstatt dass die Magazine oder auch die Models und die Agenturen die sagten, hey, komm, wir nehmen euch mit auf, ist es immer noch so ein Kampf. Es gibt jetzt langsame Awards, den About You Award gibt es. Es gibt Awards, wo Influencer ausgezeichnet wird. Und wenn ich noch mal auf die Erde zurückkommen würde, würde ich natürlich erstmal Tierarzt werden. Endlich. Jetzt
0: geht's, also werden.
1: Aber ich würde auch sagen, ich würde damit auch Kohle machen. Mhm. Ich bin zu alt. Also mit 45 weiß ich, dass ich jetzt kein Influencer mehr werden kann. Aber wenn du gut Geld machst, überleg mir, du, machst, du kriegst für einen Post bis zu 10.000 Euro. Hm. Ist doch wunderbar.
0: Aber du hast dich selber entschieden, auf deiner eigenen Seite ja nicht sehr authentisch persönlich unterwegs zu sein. Warum?
1: Ich glaube, ich bin extrem eitel. Du hast ja sicher
0: das Potenzial dazu. Ich bin also extrem
1: eitel und ich bin extrem. Ähm, ich bin kein Schnappschuss-Freddy. Okay. Aber ich bin auch habe auch nicht die Geduld, wie ich bei manchen meiner Influencer-Freunde äh, merke die 50 bis 100 mal ein Bild abdrücken. Ja, das ist für alle
0: Zuhörer, die sich so einschüchtern lassen von super, super gemachten Bildern, denken, das ist ein schneller Schnappschuss finde Ich sehr wichtig. Also ist sehr wichtige Info. Also, 50 weil ich glaub, Bis 100
1: Mal ähm, wird mh. abgedrückt und dann wird ein Bild genommen, und das wird mh. retuschiert, vorbereitet, mh. aber das ist deren Job. Klar. Wir dürfen nicht vergessen, wenn ich nichts zu tun hätte den ganzen Tag, natürlich haben Influencer auch was zu tun, aber wenn ich nichts zu tun hätte und würde das als mein Business ansehen, mh. würde ich ganz klar sagen, okay, ja, ich nehme einen Fotografen, ich nehme ein Kamerateam, mh. ich hole mir einen Retuscheur und das machen die Großen. Mh. Die Großen Influencer wie Cara und, und, und alle, die oder, oder die ganze Kardashians, da ist nichts ich unretuschiert. Mh. Das ist alles durchdacht, das ist doch ein Editing. Mhm. Die machen und das ist schon ein Job. Und wenn ich meine Sachen privat zeige, ich zeige mal meinen veganen Apfelstrudel mhm. und ich zeige mal meine Insta-Story. Mhm, da kommen vielleicht wir gleich mein noch Garten, vielleicht so. meinen Garten. Aber ich mhm. habe nicht das Bedürfnis, mich persönlich zu zeigen. Okay. Weil alles, was ich persönlich zeige, bin ich angreifbar. Okay. Und angreifbar mh, bin ich ungern, weil ich mich, da kommen wir gleich noch drauf, mhm. zu sehr für Tiere einsetze und ich möchte halt nicht angegriffen werden, weil ich mal neben der Tasche steht, wo Leder, die aus Leder okay. ist. was weißt du? Ja. Und dann, wenn ich das mhm. aber zeigen würde und ich bin das Gesicht von Peter, kann ich dann, kriege ich einen Shitstorm. Okay. Was mhm. Leute, was wirklich mhm. hirnrissig ist, aber da gibt es Leute, Können die machen drin. nur das. Mhm. Könnte ich nicht
0: okay. Kurze, Bevor wir zu deinem anderen Engagement äh, nochmal gehen, ähm, kurze Frage, wann hattest du das Gefühl, jetzt brauchst du doch nochmal ein Magazin und hast Tusch. Gegründet und warum? Jahre.
1: Ich habe vor 15 mhm. Jahren die Tusch gegründet. Warum brauchst du Magazin? Weil ich verrückt geworden bin, dass mir ständig Leute, die noch nie einen Lippenstift in der Hand gehalten haben, noch nie geschminkt haben, immer erklärt haben, wie der Trend ist. Das hat okay. mich verrückt gemacht. Weil ich dachte mir, ich komme gerade von den Shows in Mailand, ich komme gerade von den Shows in Paris. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie Themen gesagt, wie zum Beispiel falsche Wimpern. Dann sage ich aber, es gibt keinen Trend, ist falsche Wimpern.
0: Da mir mir <lacht> uns so. so überlegen, ja, um
1: zusammenarbeiten. Mhm. Und dann habe ich das Magazin gemacht. Ich hatte genau 5.000 Euro. Wie hast du
0: angefangen? Also für alle, die so Ich hatte 5.000 Euro. <lacht> ich hatte
1: keine Ahnung vom Magazin machen. Ich hatte viele gute Freunde in der Branche. Ich habe alle angerufen und hab gesagt: Ich mache ein Beauty-Magazin. Und ich muss sagen, vor 15 Jahren gab es kein anderes hm. Beauty-Magazin. Also sind sie alle nachgezogen. Vogue Beauty, L, Beauty, sind alle nachgezogen, mhm. weil sie gemerkt haben: Plötzlich ist da eine, ist da eine, eine Schiene. Ich habe dann anfangs war ich ein, ein Satellit, der da irgendwo rumschwirrte und plötzlich haben die die, die Leute nicht gewusst. Ja, Beauty-Magazin brauche ich das, brauche ich das nicht, muss ich das haben. Mir ist extrem Spaß gemacht, ich bin doch Höhen und Tiefen gegangen, ich habe wirklich ähm, Klinkenputzen gemacht, ich hab, ähm, ich war kurz vor Pleite auch mal, ich habe alles wieder aufgerappelt, ich habe mein ganzes Privatvermögen da reingesteckt und ich glaube schon, dass ich inzwischen, es ist wird das Kind 15 sozusagen, es war früher hat noch, es ist ich sage, ich sage, das Fahrrad lernen gelernt, ist auf die Fresse gefallen. Wie weit ist es
0: jetzt in der? Jetzt ist es 15, 15 und ich glaube,
1: das ist, das ist eine kleine Influencerin, wenn ich sie mal beschreibe, ja. ist eine kleine Influencerin, eine Junge, die, die, die ihre kompletten eigenen Freundeskreis hat. Mhm. Der Freundeskreis, der lustigerweise international wächst. Also, wir kriegen immer mehr Bestellungen aus USA und aus, mhm. aus, 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 aus Mailand und das ist sehr spannend. Wir, ich nutze Drag Queens, ich nutze Leute, die queer sind, mhm. ja, weil dafür gibt es nichts und das macht mir extrem viel Spaß. Okay.
0: Und ihr seid ja auch digital sehr stark unterwegs, ja. also mhm. Instagram über genau. 100.000 Follower. Mhm. Wie ergänzt sich das bei dir, also dieses Thema Print digital? Ich glaube, Tusch?
1: das Gute ist, dass, dass wir ein Coffee-Table-Buch sind. Also okay. wenn du wenn mhm. du die Tusch, wenn du Tusch, kannst du jeden Tag auf Instagram gucken, mhm. dann weißt du, was Trend ist. Aber du kannst es immer noch, du kaufst es dir und die Leute legen es sich hin. Mhm. Also wir haben... Bei uns werden noch Magazine bestellt, die findet man irgendwo vor vier, fünf Jahren. Die bestellen Leute, die Collector-Items haben. Mhm. Es gibt eine Rihanna, wir hatten einmal Rihanna auf dem Cover. Das ist ausverkauft, das wird inzwischen ganz teuer auf Ebay gehandelt. Mhm. Das sind Sachen, die freuen mich. Aber ähm, warum Coffee Table? Ich liebe Print. Also ich bin jemand, ich lege mir das gerne hin. Ich, ich finde, dass ich... Ich finde es geil, wenn meine Bilder hochglanz gedruckt sind. Ich finde es schön, wenn da drunter mhm. steht. Ich finde, es hat was ja. Wertiges. Ich mag den Duft gerne, wenn ich das Magazin mhm. angucke. Ich freue mich, wenn es da ist. Heute kam die nächste Ausgabe. Mhm. Ich, es gab noch so ein Dummy gehabt. Ich bin noch kurz ins Büro gefahren. Und ich halte es so an mich ran. Und als würde ich mein Kind drücken mhm. und sage, die letzte halbe Jahr steckt da drin mhm. die Arbeit. Und es ist viel Arbeit.
0: Mhm. Zu, äh, kurz, um das Berufliche abzuschließen. Äh, Armin Morbach in fünf bis zehn Jahren.
1: Mm. Ich glaube, ich werde immer noch Berater bleiben für verschiedene Firmen. Ich werde fotografieren, was mir Spaß macht. Aber ich glaube, ich werde... Also entweder habe ich eine Öko-Bäckerei, was ich ganz schön finde, eine vegane Bäckerei. Und ich hätte wahnsinnig gern einen, einen Restehof. Also ich hätte gern einen Hof, wo ich einfach Tiere aufnehmen kann, die es nicht so gut im Leben das haben.
0: Das ist die perfekte Überleitung zum Privaten zum Schluss. nach mhm. dem letzten Teil. Du engagierst dich ja äh, nicht nur bei dem Million Chances Award ähm, und setzt dich da sehr dafür ein, äh, sondern bist ja auch überzeugter Veganer. Wie kam es zu diesem Engagement und was sind für dich, was sind deine Herzensthemen?
1: Also meine Herzensthemen ist definitiv das Tier-, Wohne Tierleid. Mhm. Und ich glaube, dass wir in 2019 und speziell, was ich ganz toll finde, und ich finde, weltweit muss auf jedem Cover eine Greta drauf aktuell, weil ich einfach finde, das ist einer der. Meist bewegendsten Frauen für mich in dem Moment, mhm. die ist zwar 16, aber ist für mich jemand, der sehr schlau ist. Ich glaube, dass wir lernen müssen, mit der Natur anders umzugehen. Und mein, ich lebe vegan jetzt im fast zehnten Jahr, lebe ich vegan. Mhm. Ich hatte früher Bluthochdruck und ich hatte Cholesterin und ich, also, mir ging es schlecht und ich hatte Durchfall ständig. mir ging ich, ich war übel gelaunt und ich war, mir ging es einfach nicht gut. Ich hatte Ausschlag und so. Und ich habe meine Ernährung umgestellt, aber erst Vegetarier und hab, bin dann vegan umgestellt.
0: Warum dann auch vegan? Weil das
1: Problem ist, ist einfach, wenn du dich medizinisch damit befasst, ist Casein das größte Problem. Casein mhm. ist äh, ein Stoff, der in der Milch und im Fleisch vorkommt und ähm, die, durch die Hormone, die wir zum Beispiel auch in, in mal ganz kurz erklärt, mhm. vielleicht für die Leserinnen da draußen, mhm. die noch ganz gerne Milch trinken, wenn ich ähm, am Bauernhof lebe und daher kommt die Milch und wir, wir ich habe eine Kuh, dann nehme ich die Kuh und trinke Milch. Vertrage ich oder vertrage ich nicht, vielleicht hm. vertrage ich es nicht. Das Problem, was die Industrie macht, man muss sich vorstellen, dass man, ähm, die Milch ist dazu da, ob Muttermilch oder Brustmilch, und das ist spannend, dass Brustmilch sich nicht sehr viel von Muttermilch ja. und Kuhmilch unterscheidet, ähm, ist dazu da, um ein Kalb ganz schnell ganz groß zu kriegen hm. und hat die DNA und Erbinformation der Mutter. Wenn wir eine Milch trinken aus der Packung, sind da 30.000 äh, Informationen drin. Das kann der weibliche Körper gar nicht. ähm dem weiblichen oh, Körper wird mm. signalisiert Schwangerschaft. Mm. Also wird die Brust ständig stimuliert, nicht mm. so, dass sie dass Milch aber wird ständig stimuliert. und es wird auch der Unterleib stimuliert. Mm. Und es sind ganz viele medizinische Sachen, die man einfach die, wo ich gemerkt habe, wie zum Beispiel wer 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 ist da draußen interessiert kann man gucken Gabel statt Skalpell mm. sind Professoren, die schwerstkranke Krebsmenschen mm. wieder geheilt haben. Und ich glaube, es gibt Zwei Dinge. A, es ist die Gesundheit, die mich wirklich äh, bestärkt, so zu leben. Mhm. Und zweitens ist es die Tiere, weil ich finde, dass wir die Tier keine Sache sind. Tiere sind mhm. keine Sache. Ich finde, jedes Tier hat eine Seele. Und wenn die Industrie sagt, Tiere haben keine Seele, das merke ich an meinen Hunden, an mhm. meinem mhm. Vogel und was ich zu Hause habe und an jedem Schweinchen, was ich streichel, die gekuschelt werden möchte, mhm. kann ich nicht sagen, ich bestimme darüber, mhm. ich bestimme über das Leben und das ist was, was mich sehr beschäftigt und sehr bewegt und dafür kämpfe ich auch wirklich sehr, also auch für Straßenhunde mhm. in, in Marokko und, und ich finde... Wo engagierst
0: ist, du dich jetzt speziell?
1: Ich, bestimme, ich mache für Peter. ich habe einen eigenen Tierschutzverein, mhm. das sind die Hamburger Tierhelfer mhm. und da geht es darum, dass wir ähm, Fälle erleichtern. Es gibt ganz viele alte Menschen, die kein Geld mehr haben, um sich Tierfutter zu kaufen mhm. und die essen zum Beispiel, gehen zur Hamburger Tiertafel und essen dann das Fleisch. Mhm. Und wir versuchen, ältere Menschen, die sich zum Beispiel... Ähm, Tierarztoperationen nicht leisten können, die sich ähm, den Hund nicht leisten können, die Katze nicht leisten können, versuchen wir, versorgen wir mit Futter. Wir, wir gehen mit denen direkt zum Tierarzt, also mhm. das Geld kommt bei uns an und wir geben es direkt den Leuten weiter. Also wir gehen mhm. zum Tierarzt, wir lassen Augenoperationen machen, wir lassen Krebsoperationen mhm. machen, Tumore wegmachen, um wirklich zu helfen. Wir gehen auch auf die Straße, gehen in obdachlosen Cafés und stellen einfach mal säckeweise Futter hin. Okay. Wir, mhm. wir haben eine Auffangsstation mhm. außerhalb von Hamburg, die, hat, okay. ja, hat, die haben Tiere, mhm. da gibt es ganz viel Futter hin. Also ich glaube, schon, dass, dass, dass das ist jemand... Ich, kann, ich finde immer, es ist immer schwierig, weil ich werde immer angegriffen, weil immer Leute sagen, ja, warum machst du es denn nicht für Menschen auf der Welt? Hm. Es wird so viel gemacht für Menschen ich auf bin. der Welt und es ist extrem und ich finde nicht, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich jetzt, wenn ich 1.000 Euro spende, kommen die wirklich dort an. Hm. Ich würde mir wünschen, ich kommen dort an. Hm. Ich kann aber sagen, bei allem, was ich für Tiere mache... A, das ist eine extreme Dankbarkeit, weil mhm. so ein Tier hat, hat in unserer, auf, bei uns keine Stimme. Also wir haben, das ist ja mhm. ein Eigentum. Ich kann morgen meinen Hund umbringen und es würde, ich werde nicht mehr angezeigt werden, was ich dramatisch finde. Und ich glaube, deswegen kämpfe ich sehr für dieses ganze, Nachhaltigkeit, den den Tierschutz. Ich, ich du bist schwanger, hm. wissen es die hm. Leute?
0: Ja, okay, jetzt spätestens jetzt, jetzt das
1: auch. <lacht> ja. Du bist schwanger ja. und ich 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 möchte hm. nicht, dass dein Kind keine Schmetterlinge mehr hat, keine Biene mehr hat. Ich hm. möchte nicht, dass den äh, kann nie mehr auf hm. äh, Great Barrier Reef äh, tauchen ich kann. die Bilder jetzt aktuell. Und mhm. und ich finde, das hm. ist etwas. Ich mache es für deine Kinder. Hm. Ich mache es, ich mache lebe vegan und ich lebe so, wie ich lebe, damit deine Kinder, die hm. ich vielleicht, die ich nicht haben werde oder hm. hoffe ich vielleicht habe ich noch mein mhm. Kind, irgendwann mal sagen können, warum hast du das gemacht? Mhm. Warum habt ihr die Tiere ausgerottet? Mhm. Warum habt ihr nicht drauf gehört? Mhm. Und ich mhm. glaube, das wird kommen. Also es gibt immer mehr junge Mädchen, die 12, 13, 14 sind, die beständig schreiben, die vegan leben, mhm. die keine Lust auf Fleisch mehr haben. Und das finde ich toll. Mhm. Ich, ich bin niemand, der sagt, ich finde auch einen Fleischburger lecker. Ich finde auch einen Wiener Schnitzel lecker. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, das ja. dass ich das nicht machen würde, dass mhm. ich verteufeln würde. Mhm. Aber nachgedacht ich muss mir überlegen, würde ich dafür was umbringen für meine fünf Minuten Genuss? Mhm. Kannst du kurz nachgedacht? Nein. Nein.
0: Mhm.
1: Das, das muss nicht.
0: ja für sich jeder selber entscheiden. Absolut, ist das so muss jeder
1: selber entscheiden. Mhm. Und ich finde, es gibt so tolle vegane Optionen. Und ich finde, mhm. mein Lieblingsspruch ist, wenn man dreimal die Woche vegetarisch leben würde, Montag, Mittwoch und Freitag, das schafft jeder, hätten wir keine Probleme und keine Klimawandel. Mhm.
0: Ja gut, das kann man mal testen. Ich glaube, das kann man gut durchgehen Das kann kannst du super
1: Guck mal, wir haben ja. einen veganen Kuchen. Wir haben einen kann sehr
0: leckeren so veganen, veganen Kuchen. Kuchen. Ja. Sehr 11. gut. Sehr, sehr überrascht, sehr gut. Ja. Was sind äh, so zum Abschluss und äh, zu unserem persönlicheren Teil, das hm. ist ja auch, ja auch Emotion-Podcast mhm. sozusagen, äh, was sind ähm, deine Stärken, die dich so dahin gebracht haben, wo du heute bist und was sind die Schwächen?
1: Ich glaube, meine Stärken sind extreme Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit hm. Gutes, gutes Selbstmarketing, extreme Emotionalität, mhm. also das ist, passt ganz gut hier rein, also ich bin mhm. extrem emotional, ich wein schon, wenn man vermisst, guckt im Fernsehen und jemand sieht sich und man, die laufen aufeinander zu, dann muss ich eine <lacht> Dreiviertelstunde heulich dann noch und muss aus dem Zimmer gehen und suchen. So <lacht>
0: okay. Vielen Dank, ich bin nämlich auch nah am Wasser geworden oh, oh, oh. Sage, oh, oh. Denke ich mir, hoffentlich okay. sieht das niemand okay. Ach, <lacht> bei so einem kittigen die, die können es jetzt. So.
1: Ich, ich, ich weine, wenn irgendwelche mhm. Preise übergeben werden. Ich, mhm. ich freue mich, wenn ein, ein, ein ein 120 Kilo Junge plötzlich bei The Voice toll singt, also es sind Sachen, die die mich ausmachen. Ich, ist es extrem persönlich. Mhm. So so führe ich meine Firmen auch. Wir sind alle befreundet und es funktioniert. Wir sind sehr emotional. Wir gehen, wir sind, auch abends essen zusammen. Wir trinken was zusammen. Das ist sind meine Vorteile. Meine Nachteile sind, ich kann nicht abgeben.
0: Mhm.
1: Ganz großes Nachteil. Ich kann nicht abgeben. Oh,
0: das ist erkannt. Das ist ja ich schon mal ein erkannt, guter, guter Weg. Mhm. Und
1: ich bin ähm,
0: das heißt, delegieren, also du steckst in allem drin. Ich stecke in allem
1: drin. Es okay. gibt mhm. nichts, was ich nicht über meinen Tisch läuft. Mhm. Und das andere ist, ich bin extrem selbstkritisch. Also wenn ich die Kamera ablege, ich habe einen super Job gemacht, denke ich, am Abend sage so ich, fuck, das, das hätte ich noch besser machen können. Mhm. Das ärgert mich so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, ich habe die typische, also es ist kein Geheimnis, ich, ich bin fast 50 und wir Männer kommen auch in Depressionen. Also es mhm. ist ganz spannend. Mhm. Also wenn uns der Hormonhaushalt ein bisschen nachgeht, dann ist man extrem weinerlich und man, man, man sagt, man kann es sich nicht erklären und dann denkt man, ähm, das liegt, keine Ahnung, ich muss mehr Kaffee trinken, ich trinke ja Kaffee, aber da muss mehr mhm. Kaffee trinken oder ich muss vielleicht mal einen anderen Freund oder eine andere Freundin haben. Aber wir kommen auch in die Midlife-Crisis mhm. und ich komme in die Midlife-Crisis und ich finde, ich habe das auch erkannt. Es ist auch was, was mich bewegt. Und meine 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 muskelgeformte Brust ist, wenn ich nicht trainiere, auch schlapp. Und mein, mein Arsch ist auch nicht mehr so knackig. ja. Und ich, ich sitze an meinem Bein und wackelt so und denke mir, Huch. Ich denke, oh Gott, was, also, wo kommt denn das plötzlich her?
0: Ist nur ein Podcast heute. Also ist so alles gut, ich
1: bin da ganz entspannt. Aber ich, ich sehe ja, das auch schön. ein. Und das mhm. merke ich schon, dass mich das, diese mhm. dieses Älterwerden nicht körperlich oder so, aber das, das macht mit jedem Menschen was. Mm. Und es ist mit jedem Menschen was. Weißt, ich ich, ich lebe nicht mehr so lange, mm. wie alt ich jetzt bin. Ich bin in meinem, langsam in meinem Herbst ab 50. Mm. Ich überlege mir schon, ja. ähm, was machst du mit deinem Haus? Wen mm. gibst du mal alles? Das mm. fängt man an zu überlegen. Ganz viele Freunde in meinem Umkreis sterben an Herzinfarkt und an, an, an Krebs mm. und an allem drum und dran. Und Toi toi, 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 das mhm. habe ich nicht, aber das beschäftigt mich. Mhm. Das, das nimmst du jeden Tag so mit. Weißt, ich bin jeden Tag dankbar, wenn ich auch bin. Ich, ich gehe, gehe ins Bett jeden Abend, ich meditiere jeden Abend. Es gibt eine tolle App, die heißt Calm-App. Vielleicht hast du mhm. eine andere App, die ist super. Da meditiere ich. mache Yoga. Ich trinke keinen Kaffee. Ich rauche nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Und plötzlich ist es doch da. stehst mhm. morgens auf und Merkst denkst dir so, du? oh nee, wie komme ich heute ins Büro?
0: Mhm.
1: Funktioniert bei uns Männer auch leider. Bei, der, bei uns bei Männer genau gleich.
0: Hast du denn einen, einen Lebensplan, wo du sagst, äh, so, also jetzt, weiß nicht, 60, ab 65 äh, möchte ich so leben, leben oder ist so? Ich werde mein Leben am mhm.
1: Arbeiten. Ich, 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 das ist wieder mein Lagerfeld, dem der gesagt hat, in dem Moment, wo Menschen in die Rente gehen, werden sie alt, in mhm. dem Moment, wo sie nicht mehr gebraucht werden. Warum kriegen die meisten, das ist eine Studie, das ist eine ganz lustige mhm. Studie, warum werden die meisten Männer kriegen ähm, Prostatakrebs nachdem sie in die Rente gehen, mhm. weil sie nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Und das ist was, ich möchte kein Prostatakrebs kriegen, ich möchte einfach weitermachen und ich möchte... Und wenn ich mit 85 hinter der Kamera einen Herzinfarkt kriege, freue ich mich. Hm. Aber ich möchte, bis dahin möchte ich gesund sein. Ich, bin, ich hoffe, dass mit um 50 diese dunklen Wolken auch mal zwischendurch <lacht> vorbeigehen. Das also, <lacht> also zieht
0: so, man ja auf jeden Fall überhaupt nicht ich habe die guten Also ich habe die, <lacht> hab
1: die gut im Griff. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich möchte immer weitermachen. Ich möchte mit 65 aber einfach viel mehr zurückgeben. Ich mhm. glaube, mein, mein letztes Hemd hat keine Taschen und ich werde nicht viel mitnehmen können, wenn ich mehr mhm. sterbe. Und ich glaube, allen, allen ist, Reichtum, mm. allen Sachen, die ich habe, wenn ich bis dahin kein Kind habe oder mein Mann, der das dann bekommt, wird dann auch weggegeben mhm. werden. Wo mhm. ich einfach sage, hey, mhm. macht was damit. Mhm. Das finde ich schön.
0: Ja, das ist ein schöner, wirklich ein schöner Gedanke. Ich, ich habe einmal einen Spruch gehört, das wäre auf die Welt kommen und nichts dabei haben. Und okay. egal, was wir hier machen, wir gehen und nehmen nichts mit. Deswegen ist es so wichtig, hier Spuren zu genau. hinterlassen. Aber das ganze Thema Status und Geld und so ist zweitrangig. Ist ja. es, mhm. es
1: ist unwichtig. Du merkst mhm. immer mehr, du merkst immer mehr, ich, ich bin wirklich mit, mit allen Schichten, gebe mhm. ich mich ab. Ich, mit, mit, den, mit den Handwerkern, die ich super gerne mhm. mag, weil ich einfach auf einer Ebene bin. Ich bin auch Handwerker, Friseur. Mhm. Ich, ich kenne die ganz reichen Leute, ich kenne die Multimillionäre. Und Sie häufen alle an und, und mein, mein Credo ist immer so, alles, was reinkommt, gebe ich wieder raus. Mhm. Weil nur wenn es im Fluss bleibt, bleibt es mhm. im Fluss.
0: Was macht dich glücklich?
1: Meine Hunde machen mich extrem glücklich. Mhm. Mein Bernstein. Meine Beziehung macht mich glücklich. Mein Zuhause macht mich glücklich. Ähm, meine Mama, mein Papa machen mich glücklich.
0: Mhm. Wo tankst du auf?
1: Ich tanke bei mir wirklich zu Hause im Garten auch. Ich bin in hm. den schönsten Hotels immer eingeladen. Ich fahre immer in diese Hotels. <lacht> und ich denke immer, ob kriegt das. nicht in den wieder Fest zurück. Zu <lacht> also <dann lacht> Was? Ich will sofort nach Hause. Was? Ich denke immer, oh nee, ich, war, ich bin nur eingeladen, irgendwelche Urlaubsorte zu fahren. Hm. Ah, fliege ich nicht mehr gerne weit und ich, ich, ich tanke zu Hause auch. Hm. Ich schlafe gerne.
0: Was sind, wenn du jetzt so zurückblickst ähm, und, und so überlegst, als du klein warst, was würdest du deinem, den ganzen Erfahrungen, die du jetzt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mitgeben heute?
1: Also meinem 18-jährigen Ich würde ich mitgeben, dass man nicht auf jeder Box tanzen muss. <lacht> ich würde mitgeben. ich würde mitgeben. Vielleicht ich muss vielleicht früher an also wenn ihr 15 wäre würde ich sagen
0: oder ein mach, 15 muss er ja vielleicht eher genau. in 15 machen
1: machen machen ein bisschen länger Schule mhm. ja es kommt alles wie es kommt ähm, ich würde mich viel ich hätte viel eher mich für Tiere einsetzen müssen das ist mein mein Ding wo ich immer noch sage das hätte ich gerne gemacht aber eigentlich kann ich ihm sagen dass er viel richtig machen wird, weil er zweifelt mit 15 noch sehr. Mit 15 Zweifeln mein ich noch sehr. Und ich glaube, er wird in, in, in äh, 35 Jahren dann da sitzen und hier einen Podcast mhm. machen. <lacht> <lacht> Ein Podcast machen und ähm, einfach zurückblicken und sagen, es ist eigentlich alles gut gelaufen. Er soll mhm. auf seine Gesundheit aufpassen. Er soll, er soll. das Gott sei Dank ist es nie so, dass wir viel getrunken haben, aber es, es bringt eigentlich auch nichts und es bringt auch nicht jeder Liebeskummer, was es da draußen mhm. gegeben hat. Und man muss nicht die Städte wechseln, weil man verlassen worden ist. Einfach hm. bei sich bleiben, ist also. wichtig.
0: Vielen Dank. Hast du auf deinem Weg äh, noch so Vorbilder gehabt? Oder
1: ich habe Vorbilder. Dich, ja, mein großes kannst Vorbild, welche
0: nennen. Mein ja. großes
1: Vorbild war eigentlich, also früher war mein Vorbild einfach große Fotografen oder irgendwie hm. Leute, die ich toll finde. Dann war, ganz lange ist es natürlich meine Mama gewesen, weil sie einfach immer gerade war. Hm. Und irgendwann, als ich erst die kennengelernt habe, hm. ähm, mit dem ich wirklich noch befreundet bin, ähm, das war mein großes Idol. Das ist mein großes Idol und ich finde jemand, der mich in die Stiftung aufgenommen hat damals und mich an die Hand genommen hat und mit mir, ähm, bei mir Weihnachten am Tisch saß und und ähm, das ist jemand, der mich aufgeblickt hat, der, der war eloquent, der hat tolle mm. Geschichten, er, äh, kann er immer noch, aber mm. er aber ist 94 oder 93 und das ist ein großes Vorteil, jemand mm. zu sein, der der was abgibt, wenn er geht. Mm. Finde ich schön. schön.
0: Jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Podcasts. Mhm. Also müssen, wir setzen mal fort. Es gibt noch viele Fragen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern und oder Zuhörern nochmal mitgeben möchtest, so zum, zum Abschluss? Ein Glaubenssatz oder ein Lebensmotto oder einfach nur ein Gedanken?
1: Zum ich glaube Abschluss. ja, dass man mit, mit jeder Entscheidung, die man, wenn man sich was kauft oder zu sich nimmt, die Frage stellt, ob ich das wirklich brauche und was ich damit anrichte. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Vielen Dank. Ganz viel Erfolg weiterhin und allen dann für Million Chances Award natürlich auch. Viel. Da wünsche ich mir viel Glück. Ganz viel Glück. Ja, super. Alles danke. dir. Bis bald. Ja, tschüss. tschüss. Und zum Schluss äh, noch mal zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen möchte ich euch noch einmal das Public Voting beim Million Chances Award ans Herz legen. Also geht Online zu schwarzkopf.de, zum Million Chances Award und stimmt bis zum 13.10. über diese großartigen Projekte, die eingesendet worden sind, ab. Zum Zweiten feiern wir selber mit Emotion, wie ihr sicherlich schon wisst, im November unser zehnjähriges Bestehen. Also vor zehn Jahren habe ich mich mit dem Verlag hier selbstständig gemacht und am 22.11. gibt es hier einen Tag der offenen Tür bei uns in Hamburg. An dem könnt ihr unsere Kolumnisten äh, P Pantelouris kennenlernen, auch eine persönliche Frage live an Birgit Bockhausen stellen, äh, Chefredakteurin Tine Ellinghaus und ihr ganzes Team ähm, mich und viele, viele andere Kolleginnen persönlich kennenlernen und abends dann mit uns groß feiern. Also seid dabei, meldet euch an für unseren Tag der offenen Türen von Emotion am 22.11. in Hamburg. Alle Informationen zu unserem zehnjährigen Jubiläum findet ihr unter www.emotion.de slash 10 Jahre 10 Jahre. Ich freue mich, euch hier in Hamburg begrüßen zu dürfen.